0: KBS 1 라디오 최영일의 시사본부
1: 네 멋진 시그널 음악이 깔렸죠 KBS 1 라디오 최영일의 시사본부 2부는요 6일 지방선거 특집으로 꾸려보도록 하겠습니다 그만큼 특별한 출연자 세분이 나와 계신데요 자 윤희웅 오피니언 라이브 센터장 그리고 김근식 경남대 교수님 김준우 변호사 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 김준우 변호사님 시작 전에 잠깐 얘기하셨는데 대선 때 뵙고 뵙는 거죠. 네. 맞아요. <웃음> 선거 때마다 불려 오시는데 근데 그렇게 기간이 길진 않았습니다. 대선과 굉장히 바투게 있는 6일 지방선거인데요. 자 지방선거 특집 본격적으로 시작해 보죠. 오늘 날씨가 정말 좋습니다. 세 분에게 먼저 여쭤볼게요 교수님. 투표하고 오셨죠?
0: 네. 지금 나와서 투표 막 하고 오늘 왔습니다. 오늘 본투표 하시 거군요. 예, 예.
1: 분위기가 좀 어땠나요?
0: 저는 항상 줄수기를 싫어해서 <웃음> 사전투표 안 하고 본투표 하는데요. 네. 뭐 한산한 모습이고. 한산한 평온하게. 모습. 평온하게. 근데 날씨가 너무 좋아가지고 네. 젊은 사람, 젊은 분들이나 아니면 이제 특별하게 이번 지방송에 관심이 없으신 분들은 아. 집 밖에 나와서 투표자까지 갈 만한 그런 동력이 없을 수도 있겠다 이런 네, 생각이 네. 들더라고요.
2: 네. 그래요. 윤세턴 행주 투표는 하셨을 거고. 네,
0: 했습니다.
1: 사전투표 하셨어요?
2: 오늘? 네, 사전투표를 네. 활용했고요. 네. 그 사전투표가, 어, 우리가 이제 보조적 성격으로 이제 이해를 처음에 많이 했지만, 네. 사실 지금은, 보조적 기능보다는 나는 사실은 그냥 선거일이 3일로 나눠져 있는 것이라고 어. 보는 게 맞고 왜냐하면 대선 같은 경우는 거의 절반에 육박하는 거거든요. 음. 나머지 다른 선거는 3분의 1 이상을 하는 것이거든요. 사실 이것 때문에 제가 봤을 때는 많은 변화가 필요합니다. 왜냐하면 음. 유권자들이 선거운동 기간이 사실은 짧아지는 거예요. 그러면 유권자들은 알 권리가 제약되고 후보자들은 알릴 권리가 제약되는 것이거든요. 네. 그러니까 그런 부분에 따라서 좀 사전 투표가 활성화됨으로 따라서 여러 가지 선거 제도도 네네네. 정비가 좀 필요해 보입니다. 예.
1: 미래에 아, 선거 네. 투표일이 막 일주일
3: 막 이러면 네. 선거 전략
1: 다 바뀔 거예요. 네, 지금 D 마이너스 며칠 하는데 이미 다 찍은 분들도 계시단 말이에요. 맞습니다. 제 김윤사님도 투표하셨죠? 네, 저도
3: 지난주에 사전 투표 관외 투표로 한번 아, 해봤고요. 다른 네. 지역에서 네. 그방 다른 방송국 갔다가 방송국 옆에 있는 주민센터를 <웃음> 이용을 아, 한번 방송하시다가 해봤습니다. 유니온센터장님 말씀대로 이게 그 사실은 해외에 비해서 우리는 선거에 대한 규제가 너무 많아서 음. 선거 운동 기간도 좀 늘리고 네. 일상적인 선거 운동이 될수 있어야 되는 거 아니냐 이런 네, 네, 네. 규제 중심이다 이런 다른 건다 규제 완화하자고 하면서 <웃음> 선거법에 대해서는 규제를 강화하자고 하는지 네. 그것도 참 정치권에서 어. 고민을 좀 해보셔야 될 문제인데 이유는 다 알죠. 음. 너무 규제가 완화되면요. 현직들이 힘듭니다. 아. 의정활동도 해야 되는데 야당이 그러니까 그관 내에서의 야당이 계속 일상적으로 돌아가고 있으면 부담이 되거든요. 네네. 그런 부분 때문에 조금 역효과가 있을 수 있기 때문에 네. 그렇긴 하지만 미국은 뭐 대통령 재직 중에도 계속 운동화로 아, 모금, 모금 운동화로 다니고 모금 운동화로 다니고 전용기 타고 막 다니고 그렇죠. <웃음> 평소에는 친미 친미 한미 동맹하면서 왜 선거법은 한미 동맹이 안 되는지 아, 한번 인문을 품어 봤어요. 선거의 한미 동맹 <웃음> 네. 그리고 선거의 규제 완화. <웃음> 네. 이거 <이걸> 질문을
1: 주장하셨어요. <웃음> 네. 앞으로 이제 어떻게 정치권에서 반영할지 지켜보고. 자, 날씨 얘기를 잠깐 드렸고, 또 이제 우리 김 교수님도 날씨가 너무 좋아서 그러셨는데, 윤센터장님. 네. 항상 선거 일 당일에 날씨가 투표율에 영향을 주네 안 주네 논란이 많았어요.
2: 네. 요새 어떻습니까? 사실은 날씨와 투표율 얘기 많이 하는데, 응. 그래서 언론에 그냥 관행적인 얘기들이라고 하는 게 <웃음> 맞을, 맞을 것 같습니다. 예. 네. 뭐, 사실은 이제 얘기도 많이 되긴 하고, 뭐, 외국 같은 경우에는 무슨 리퍼블리칸 블루 뭐 이런 표현들도 있겠네데 네, 네, 네. 그런데, 어 이게 우리나라에서도 이제 외국에 관심도가 있다고 하니까 따라서 와 이제 어 연구들도 이루어져서 한국 지리학회지에서 2017년에 음. 기후 요소와 투표율 간 관계에 관한 고찰이라고 하는 이제 논문도 <웃음> 올라왔는데요. 네 네. 뭐 많이 아시겠지만 사실은 대한민국에서 이 기후 날씨와 투표율의 상관관계는 이제 매우 낮은 것으로 아, 낮다. 이미 이제 확인이 되었고 왜냐하면 어떤 경우에는 비가 왔는데 비가 오지 않을 때보다도 투표율이 높은 경우들 동일선거에서 네. 사례도 이제 많이 있던 것이거든요 네네. 그러니까 사실은 기후보다는 어 유권자들이 그 선거를 어떻게 바라보는지 선거의 중요도가 네. 어떻게 인식되는지 이런 것들이 영향을 주는데 왜냐하면 한국에서는 이 투표에 대한 장벽이 상당히 이제 낮은 상황이거든요 아. 그리고 지금 같은 경우는 아까 말씀하신 사전 투표율은 어느 날씨 가지고 평가를 할 거예요 네네. 선거일에 날씨가 어땠다라고 얘기할 수가 사실은 며칠이 걸린 어, 음. 나눠져 있으니까 음. 그리고 어, 멀리 가지 않아도 되는 것이 이 네. 한국의 투표 환경이거든요 네. 그런 면에서 봤을 때 날씨와 아, 투표율 관의 상관 관계에 대한 얘기는 네. 이제 조만간 이제 박물관으로 보내야 할 얘기가 네. 아닐까 싶습니다. 아, 박물관으로 보내야 한다. 전문가가 이렇게 얘기를 하셨어요. 해외 경우엔 사실은 난 이번
1: 투표에 참여하겠습니다라고 사전에 등록을 해야 네. 투표를 주는 경우도 있으니까 우리나라는 투표하기 참 좋은 환경인데 네. 자, 아직 시간이 반나절 남아 있습니다. 투표장으로 안 가신 분들은 가시길 바라고요 그래서 자, 중앙선관위를 연결해서 현재 투표 상황을 좀 알아보고 가겠습니다. 자 유고은 리포터 나와주세요.
4: 네. 안녕하세요.
1: 네자 중앙선관위 상황 그리고 지금 이 현재 시간 투표 상황 궁금한데 전해 주시죠.
4: 네. 저는 지금 경기도 과천에 위치한 중앙선거관리위원회에 나와 있습니다. 이 선거종합상황실에서는 매시간 투표율이 집계돼 전국 지도에 표시되고 있습니다. 취재진들도 조금 전 사전투표가 합산된 투표율이 공개되면서 이 투표 상황을 예의주시하고 있습니다. 제8회 전국동시지방선거는 전국 전국 14,000여개 투표소에서 순조롭게 진행되고 있습니다. 오후 1시가 되면서 사전투표와 거소투표도 투표율 집계에 반영됐습니다. 조금 전 중앙선관위에서는 오후 1시 기준 전국 투표율을 공개했는데요. 전체 투표율은 38.3%로 집계됐습니다. 사전투표가 함께 집계됐는데도 투표율이 지난 7회 지방선거 같은 시간 투표율에는 5.2%포인트 못 미치는 수치입니다. 지역별로 보면 가장 높은 곳이 전남 지역이 48.1%로 높고요. 광주가 28.7%로 가장 낮습니다. 수도권 투표율을 보면 서울은 38.5%로 전체 투표율과 비슷하고 다른 수도권 경합지인 경기는 37.2%, 인천은 36.8%로 전체 투표율을 밑돌고 있습니다. 아울러 이번 지방선거의 격전지로 꼽히는 지역인 대전은 37.8%, 충남은 38.7%입니다. 이번 선거 사전투표율이 사전투표율 도입 이후 역대 지방선거 중 가장 높아 최종투표율 추이에도 관심이 쏠렸는데요. 오후 1시 집계된 상황으로 보면 지난 4년 전 지방선거에 못 미치고 있어 유권자들이 오후 시간 본투표에 좀더 힘을 기울이셔야겠습니다.
1: 네. 본 투표에 좀 많이 나와달라 계속 나오고 있는 메시지입니다. 네. 자, 그런데 이제 뭐 대선이나 총선에 비하면 지방선거가 투표용지도 많고 좀 복잡한 것 같아요. 주의해야 할점 짚어주세요.
4: 네, 제 8회 전국 동시 지방선거 투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지입니다. 마스크를 착용하고 반드시 신분증을 지참하고 가셔야 하고요. 코로나19 확진자는 오후 6시 반부터 7시 반까지 1시간 동안 일반 유권자와 동일한 방법으로 투표를 할 수가 있습니다. 전국 어디서든 투표할 수 있었던 사전투표와 달리 이 본투표는 자신의 주소지 관할 투표소로 가야 하는데요. 거주지로 발송된 투표 안내문에 내 투표소가 적혀 있고요. 중앙선관위 홈페이지나 포탈 사이트에서도 내 투표소 찾기로 지정된 투표소를 찾아볼 수가 있습니다. 이번 선거에서는 광역과 기초 초단체장 교육감, 지방의회 지역구와 비례의원까지 모두 7명을 뽑습니다. 1차로는 세장의 투표용지, 교육감, 시도지사, 구시군 의장에 대한 투표를 하고요. 2차로는 네장의 투표용지, 지역구 시도의원, 지역구 구시군 의원, 그리고 각 비례대표 의원에 대한 투표를 하면 됩니다. 특별히 기초단체장 및 기초의원 선거가 빠지는 세종시의 경우는 투표용지 4장을 한 번에 그리고 제주도는 5장을 두 번에 나눠서 투표를 합니다. 국회의원 보궐선거가 치러지는 7개 지역구에선 최대 8장의 기표를 해야 합니다.
1: 네 알겠습니다. 자, 지금 주의사항까지 다 나왔는데 개표 결과나 당선자 윤곽은 언제쯤 나올까요?
4: 네, 이 개표 결과는 이번 투표 마감도 지난 대선과 마찬가지로 오후 7시 30분에 투표 마감이 되기 때문에 빠르면 자정이 돼서야 윤곽이 나타날 것 같습니다. 수도권 등 접전지역이 내일 새벽에 가려질 것으로 예상이 되고요. KBS 등 지상파 3사 공동출구조사 결과도 투표가 마감된 저녁 7시 30분에 발표가 됩니다. 음. 이 개표는 투표함을 옮긴 뒤 저녁 8시 10분쯤으로 시작을 하고 오후 9시면 첫 투표함의 개표 결과가 공표될 예정입니다. 이번 선거를 통해서 국회의원 보궐선거까지 지역의 일꾼 4,132명이 선출이 되는데요. 현재 투표율이 지난 지방선거에 못 미치는 수치를 기록하고 있어서요. 아직 시간이 많이 있으니까요. 내 투표 확인하고 마스크 착용 신분증 지참 잊지 마시고 소중한 한표꼭 행사하시기 바랍니다 지금까지 중앙선관위에서 전해드렸습니다
1: 네 유고은 리포터 수고하셨습니다 일단 투표하러 가주십사 하는 동료 계속 이제 말씀드리고 있고요 자 윤센터장님 이거 먼저 여쭤볼게요 1시 오후 1시 기점으로 사전투표율이 합산이 됐잖아요 네 지금 지난 지방선거보다 낮다 5% 이상 낮은 것 같은데 투표율 어떻게 좀 전망하십니까?
2: 네 지금 이제 한시 오후 1시 기준으로 1 시의 사전 투표율과 합산이 되어서 나왔는데 우리가 동일한 선거를 이제 비교를 하는 것인지 합당한데요. 네네. 2018년 지방선거에서는 이 시각 43.5%인데 네. 지금은 38.3%니까 5.2% 포인트 네. 낮은 거죠. 예. 어, 그래서 지금 이 흐름으로 가게 된다면 50% 중반대를 넘지 못할 가능성이 상당히 높다고 보는 것이 합리적인 전망이라고 할수 있겠고요. 우리가 사전투표율이 역대 지방선거에서 최고로 나왔다라고 의미 부여를 언론에서 많이 했지만 사실은 그것은 정확한 지적은 아니었습니다. 왜냐하면 사전투표가 계속 활성화되는 단계에 있는 상황이었고. 그리고 사전투표에 소극적이었던 보수정당에서 보수정당 지지층들에게 사전투표에 대해서 적극적인 동료가 그 어느 때보다 강화되었던 현상을 감안하게 된다면 음. 사실은 지난번 지방선거와 사전투표율이 거의 어, 그보다 약간 높았다 하더라도 사실은 높아진 것이라고 보기 어려운 측면이 있었다고 볼수 있습니다. 그래서 그렇게 이제 보는 사전투표를 보는, 해석하는 것이 맞겠고, 그래서 지금 이 상황에서는 50% 중반대를 넘기는 이제 어려워 보이는 그런 음. 상황으로 우선 상당히 이제 중도 유권자층이라든가 또 젊은층들이 어 대거 좀 투표장에 불참하는 분위기가 네네. 지금까지는 좀일히키고 있는 상황이고요. 다만 이제 오후에도 시간이 있으니까 그건 또 지켜봐야 될것 같습니다. 그렇죠. 끝까지 지켜봐야겠죠. 네. 오후에 좀 높아지길 기대해 봅니다. 네. 이게
1: 어느 정당 어느 후보에게 유불리를 떠나서 유권자의 권리 행사이기 때문에 많이 많이 참여하시는 게이 민주주의의 발전을 위해서 도움이 되겠습니다. 자두 분에게도 김준우 변호사님 또 김근식 교수님 음. 한번뭐이 자리에서도요 그 동안 감론을박이 아니다 열기 뜨겁다 아니다 관심 없다 막 많았는데 몇 시간 안 남았으니까 네. 편안하게 틀리실 수도 있고 최종 투표에 한번 여쭤볼게요 김 교수님 어떻게 예상하십니까?
0: 저도 그 사전 투표에 대한 건 우리 윤센터장 말씀이 정확한 분석이라고 음. 보고요 그러니까 사전 투표가 이제는 뭐 어느 정당의 유불리를 이야기할 게 아니라 네. 투표일이 3일로 분산돼서 평의적으로 음. 대세를 흐름을 타고 많은 분들이 투표를 하는 거기 때문에 그 네. 자체 의미는 없다고 보고 음. 오늘 이제 투표율이 좀 저조한 것으로 보여서는 음. 이번 대선 3개월 만에 치러진 지방선거가 네네. 일단은 관심도가 예전보다 낮아졌다라는 네. 거 분명한 사실인 것 같습니다. 그래서 지난 4년 전의 투표율보다는 좀 낮게 나올 가능성이 높아 보이고요. 네. 그러면 이게 이제 유불리로 따져 보면 음. 그 유권자가 자기의 권리를 행사하기 위해서. 씻고 옷 입고 투표장까지 걸어가는 품을 팔아야 되잖아. 요 그렇게 <웃음> 네. 품을 팔려면 상당한 정도의 내적 동력이 있어야 됩니다. 네. 대부분의 경우는 이제 응징 투표적 성격이 강해요. 네. 내가 반드시 내가 심판. 귀찮지만 옷을 입고 나가서 내가 투표장까지 가서 누군 네. 어느 정당 누군가를 내가 응징해야 되겠다. 심판해야 되겠다. 평가해야 되겠다. 네. 이런 이제 성격이 강할 텐데 이번엔 좀투표율 낮아진 걸로 봐서는 네. 이제 그런 응징투표 성격이 높게 나타난 지역과 낮게 나타난 지역에 아. 아마 승패가 엇갈지층이 있을 예, 것 같고요. 예. 전반적으로는 중도층이 관심을 어느 정도 가졌느냐 안 가졌느냐의 문제가 있을 텐데 음. 이건 확인을 해봐야 되겠습니다만 저는 정확히 잘 모르겠고 아. 문제는 2007년에 노무현 대통령 말기에 네네. MB와 정동윤 후보가 나왔을 때 음. 있습니다. 그때 보면 투표율이 상당히 낮았는데 음. 그때는 뭐냐 면 민주당 후보였던 정동윤 후보가 폐색이 완연했기 때문에 한세가. 오히려 민주당을 지지한 사람들이 투표장에안 나가는 게 굉장히 많았습니다. 네네. 저는 혹시라도 그런 것이 아니한, 아닐까 니 아. 이런 생각도 드는데 여전히 모르기 때문에 투표장을 까봐야 될것 같습니다. 예, 네. 뚜껑
1: 열어봐야 알겠죠. 네. 결국은 뭐 여야 모두 투표하면 이깁니다 이렇게 얘기하는데 어느 쪽 지지자들이 더 많이 간느냐어 심리학적 분석 재밌었습니다. 응징 투표 성격이 강하기 때문에 분노의 동력이 있어야 씻고니그투표장 간다. 근데 요즘에 가까워서 슬리퍼 신고 운동복 입고도 가족단위로 많이 가잖아요. 김윤배 사님 아, 근데 그게 예측.
3: 여러 가지 사실은 이게 뭐 예측이야 음. 뭐60 전후 이렇게 음. 되지만 그게 중요한 게 아니고. 그러니까 지방 선거의 특성이 어떤 곳은 그 말하자면 고를 수 있는 상품이 없어서 아. 무투표 당선도 지금 이번에 엄청 많고요. 아. 그러다 보니까 어 여러 가지. 뜯어서 봐야 돼요. 군단위에서는요, 선거 음. 한번 나가러 가는 게 일이에요. 아. 근데 또지역의 젊은이들이 이제 본고를 이렇게 한대 해가지고 어르신들을 실어 나르는 <웃음> 네. 어떤 연관성이 누, 선봉과 있을 수도 있고 없을 수도 있지만 이제 그런 형세도 많습니다. 예. 그러니까 우리가 또 일괄해가지고 음. 투표장이 너무 가깝다. 이렇게 얘기하면 또 이게 아. 농산호천 계시는 아. 시민분들 사이 그런 차이가 있다는 아. 걸좀 말씀드렸어요. 너무 재밌게 얘기를 드렸네요. 그 다음 보세요. 지금 투표율 나오는데 전남 48%인데 음. 광주가 28%입니다. 네네. 그러니까 전남의 무소속 후보가 약진하고 있다는 겁니다. 아. 그렇죠? 대구가 지금 30대 초반인데 네. 경북은 40대 초반이에요. 어. 경북도 지금 현역 군수들이 컷오프 당해서 무소속으로 출마하는 데가 많습니다. 예. 경쟁이 치열한 거예요. 아. 경쟁이 치열하니까 나오는 거죠. 경쟁이 아니면 뭐 그냥 다될것 같은데 이러면 음. 안 나오는 거죠. 말하자면 광주도 지금 28 대구 31. 음. 그러니까 이거는 정당의 문제, 진보 본수의 문제가 아니라 그 지역구에서의 판세, 아. 이거가 굉장히 관련이 있다. 어, 그다음에 하나 더. 전남이 지금 엄청 음. 높아요. 그런데 국민의힘이 어, 큰일 났다. 아무도 생각 안 합니다. (웃음) 전남 투표율은 전남에만 영향을 미치기 때문에 아. 지방선거잖아요. 총선이 아니고. 그래서 물론 우리의 인구 절반이 지금 수도권에 있습니다만 음. 이게 지금 평균의 함정도 있지만 지역별로 다 다르다. 그럼 대구에서 아 호남에서 지금 투표를 많이 하는데 빨리 투표하자. 아무도 격분, 격앙할 일이 아닌, 예. 이제 이런 상황이잖아요. 그래서 그런 부분들까지 좀 세세하게 음. 뜯어봐야 되고, 지금 다만 전체 인구가 음. 절반이 몰려있다 보니까, 음. 지금 전체 평균과 수도권은 음. 거의 지금 수렴하고 있습니다. 음. 그래서 이제 그 그런 차이들을 음. 좀볼 필요가 있고, 네. 지금 재보궐선거 같은 경우도 지금 보령 서처, 서천이 지금 제일 어, 박빙, 아, 그니까 박빙이 아니라 투표율이 높습니다. 네. 여기도 보면 음. 보령 출신 후보와 음. 서천 출신 후보가 항상 또격돌하는 모양새가 아. 있어요. 소지역주의. 네네. 근데 보령 인구가 좀 많습니다. 음. 그래서 보령 후보가 항상 좀 유리한데, 참 뭐, 어느 시대에 살고 있는지 모르겠습니다. 뭐, 네. 이제 현실이니까. 음. 네. 그런 부분들을 같이 봐야지. 이걸 뭐, 정권 심판 막 음. 이런 걸로 한 다음에 가져와서 예. 뭐, 이게 뭐 여권에 더 힘을 실어주고 아니면 야권이 정치를 아. 못 차렸고
2: 이게 자칫 변강부의 한 해석이 될수 있다. 음. 그런 점을 좀 말씀드리고 싶습니다. 다만 네. 이게 보면은 어쨌든 이제 유권자들이 투표에 참여하는 뭐 정도가 사실은 약간 이제 세대마다 다른 측면들은 이제 과거 선거에서 확인이 되었거든요. 음. 그래서 우리나라 이제 선거를 가지고 투표 참여를 보게 되면 고령층일수록 이제 투표 참여율이 높은 것이고 음. 사실은 이제 연령이 낮을수록 어 평균치보다 좀 낮아지는 흐름들이 과거에 비선 해 좁아졌습니다만 여전히 이제 그 현상은 있는데 네. 그러니까 뭐냐하면 고령층에 계신 분들은 이 투표를 사실은 여러 가지 환경 변화에 무관하게 상당히 이제 적극적으로 일관되게 투표하시는 이제 경향들이 나타난다고 음. 할 수가 있어요 투표 탄력도가 낮다고 할수 있겠죠 일정하다는 네. 거죠 네. 그러니까는 사실 투표율이 낮아져도 고령 층의 투표율 변화표는 상대적으로 적을 가능성이 있고 네. 어, 투표율이 낮아졌다고 하는 것은 어, 상대적으로 투표 참여도의 변화표가 컸던 좀 어, 상대적으로 젊은층에서의 투표 참여도가 떨어졌 더 떨어졌을 가능성이 어. 크다고 보는 것이 이제 합리적이기 때문에 네. 만약에 고령층에서 어떤 보수적 성향을 가지고 있다. 강하다라고 한다면 은 보수정당에게는 뭐 지금 현재 이 투표율은 음. 약간 이제 유리하게 받아들여지는 측면이 있고 반대로 이제 어 진보정당에게는 상당히 이제 오후에 투표를 동려하는 그런 흐름들이 이제 강화되는 캠페인이 전개될 가능성이 있어 보입니다. 네. 전북 동부 산간지역이라고 하는 무주 지난 장수. 예. 이쪽은
3: 젊은층이 없고요. 음. 늘 투표율이 한 80% 가까이죠. 어. <웃음> 이런 야. 것들을 다 이제 짚어드려야 되는데 항상 네. 시간이 없으니까 대충 뭐 투표율만 얘기하고 예, 예. 그다음 뭐 정권이 심판됐네, 뭐 밀어줬네 이런 얘기만 하면 되게 단선적인 해석으로 흐를 수 있다. 우리 사회의 다양성이 되게 많다. 이런 말씀을 드리습니다 오늘 드리고 말씀들이
1: 너무 좋은 게 아, 이제 당일날 얘기가 나오는 거죠. 너무 중앙정치 중심으로 판세를 <웃음> 얘기하다 보니까 지역특성 있다. 김준우 변호사님. 세대특성도 있다. 우리 유희센터장님 얘기를 해 주셨는데. 자, 그런데도 항상 이게 여야 진보 보수 이 진영 결집이 또 이제 이루어지는 게 현실이니까 우리가 한 60% 투표를 기준으로 뭐 여의 유리하니 야의 불리하니 유불리를 따진단 말이에요. 뉴욕센터장님 얘기를 해 주신 김에 네. 이게 모든 선거를 <웃음> 동일하게 볼수 없으니까 네. 이번 8회 전국동시지방선거에서 아까 네. 말씀하신 대로 그럼 여야의 유불리의 가름길이 한 어느 정도로
2: 보세요? 60%로 보세요? 음, 이게 뭐 과거에 비해서 이제 투표율 높고 낮음이 이제 네. 어느 정당에게 유리한지 불리한지 여부를 네. 논의하는 것들은 과거보다는 많이 이제 비중이 약해졌습니다. 음. 왜냐하면 투표율이 높았을 때. 높을 경우에는, 이제, 진보정당이 유리하고, 투표율이 이제 낮았을 때는 보수정당이 유리하다라고, 과거에는 철칙처럼 믿어져 왔었는데, 음. 어, 이제, 지난, 지지난 저 대선에서 같은 경우에는, 투표율이 상당히 높았는데, 이제, 어, 박근혜 후보가 대통령이 당선이 됐던 경우가 있었잖아요. 그러면서, 아, 그것이 항상 맞는 답은 아니구나라고, 이제, 어, 나왔습니다. 음. 그렇지만 사실은 어떤 명제가 완전히 깨지기 위해서는, 그 역도 음. 이제 방금 보면 반대 사례가 있습니다만은 이제 그 역도 사실은 나타나야 되는데 뭐냐 하면은 네. 투표율이 낮았을 때 낮았을 때 진보 정당이 승리하는 결과가 나와야 나와야 되는데 사실은 그거 그거는 나온 적이 없어요 아직까지. 예. 어 그래서 여전히 사실은 이제 과거보다 비중은 약해졌지만 투표율에 따라서 유불리가 있는 것은 존재한다. 아, 라고 이제 보는 것은 맞을 텐데요. 그럼 그 기준은 어느 정도로 봐야 될 것이냐. 그러니까, 뭐 역대 이제 최근 지방선거에서 한 60%를 얘기했기 때문에, 어, 그런 상황에서에 보게 되면, 어, 지난번 같은 경우는 이제 진보정당이 민주당 계열이 이제 상당히 압승을 했었던 음. 것이잖아요. 비슷하게 나왔습니다만은 이것도 상당히 이제 높은 것인데, 그럼 이 수준을 유지하거나, 아, 이거보다 높아지게 된다면 어쨌든 뭐 민주당이 상당히 이제 유리하는 흐름이 갈 텐데, 음. 이것이 이제 어 낮아지는 상황. 그래서 만약에 50% 중반대도 미치지 못한다라고 하면 음. 아까 말씀드린 대로 약간 투표 참여도가 일관되는 네, 보수적 네. 상향의 고령층들 에주로 참여하게 되고 투표에 참여한 사람들만의 비중을 놓고 봐야 되는 것이거든요. 예, 예. 그렇게 되면 뭐 보수 정당이 이제 유리하다고 볼수 있기 때문에 제가 봤을 때는 어, 이게 딱 60% 기준으로 얘기할 수는 없겠습니다만 음. 50% 이제 중반부터 60% 사이 그 정도에서 그 위로 갈 것이냐 아래로 음. 갈 것이냐에 따라서는 뭐 이제 진보정당, 보수정당 유불리는 네. 비교적 명쾌하게 확연하게 여전히 존재한다고 보는 게 맞을 것
1: 같습니다. 딱이 숫자로 선을 정하기는 어렵지만 네. 어쨌든 높으냐 낮으냐에 따라서 유불리는 조금 달라질 수 있다. 네. 어, 그런데 스 전광판
3: 보고 있는데 예. 울릉도는 70%를 넘었네요. 네. 그러니까 제가 말씀드린 네. 게 이런 현상입니다. 아, 지역, 네. 지역 내에서의 네. 동, 그 네. 산간 어, 뭐 농산어촌에서는 되게 네. 그게 높다는 거죠. 의령도 63%, 고흥 69.9%. 노인 인구가 많고 네. 윤예용 센터장님 말씀대로 비탄력적이다 보니까 네. 그러니까 이제 이런 분들은 되게 보기는 음. 항상 80, 9 0 까지 가는 80%까지 가는 데가 굉장히 많다는 뜻이셨으니까
1: 예, 조금 이따 울릉도를 한번 연결해 아. 보도록 하죠. 뭐. 예. 울릉도 갈수 있습니다. 자 그럼 김근식 교수님께 여쭤볼게요. 네. 지금 이제 세대 얘기도 나오고 지역 얘기도 나왔으니까 그런데 이제 성별 지금 이제 여론조사 지금 공표 금지 기간이지만요. 이었지만 2030 여성층이 여론조사에 잘안 잡힌다. 우리가 샤이 얘기를 강조하잖아요자2030
0: 여성층 변수가 될까요? 지난 대선 때는 그2030 여성층들이 상당한 마지에 복병의 변수가 됐죠. 네. 왜냐하면 당시 윤석열 후보 측에서 이준석 대표를 필두로 한 이른바 이제 젠더 갈등을 상당히 이슈화 시켜서 투표자를 했기 때문에 네. 그동안 침묵했던 그 이대녀들 그리고 음. 2030그 여성층들이 선거 막판에 대거 이제 이재명 제이 후보에게 몰렸다는 분석이 있지 않았습니까 네. 그래서 그런 부분에 2030 여성들의 표심이 어디로 갈 건지는 대선에서 상당히 영향이 있었다고 보는데 네. 이번 지방선거는 아까 이야기 나온 것처럼 각 지방의 일꾼들을 뽑는 복잡한 많은 사람들 뽑아야 되는 선거예요. 그러니까 도지사를 누구로 할 것이며 기초단체장을 누구로 할 것이며 지방의원을 누구로 할 것이며 뽑아야 되는데 2030 젊은 여성들이 아, 그러니까 우리는 이대남으로 가 있는 국민의힘이니까 우리는 이대녀로 해서 민당을 찍어야 되겠다. 이런 정도의 자기 스스로의 음. 투표장까지 갈수 있는 동력을 제공할 정도는 아니라고 봅니다. 그러니까 저는 이번에는 세대 갈등에서 젊은 여성들과 젊은 남성들이 특정 정당의 표가 몰리는 음. 이런 양상은 대선 때보다는 훨씬 더 약화되지 않을까 네네. 이런 생각을 하고요 그리고 보면 이제 저는 젊은 남성들도 마찬가지 젊은 여성들도 마찬가지고 저도 이 주변에 보고 제 지역에 보면 일단 이지방선거에 관심이 별로 없습니다 지방선거에 기초위원이 누가 되고 구청장이 누가 되고 네. 군수가 되, 누가 되는데 젊은층이 무슨 관심이 이렇게 많겠습니까 관심이 많지 않기 때문에 오히려 날씨에 좋은 걸로 인해서 젊은층이 되고 <웃음> 투표율이 네. 대선 때보다는 네. 좀 낮아지지 않을까 아. 그리고 그 젊은층의 성별 어떤 네네. 그 투표율 참여가 당락의 어떤 결정을 내리기는 좀이번이 약하지 않나 싶습니다. 네.
3: 아무래도 이제 국민의힘 쪽에서는 여성가족부 폐지를 이제 더 이상 밀어붙이지는 않았습니다. 뭐 장기 과제로 남겨뒀습니다만 선거용인지 정부적 판단인지 알 수는 없지만 갈등 이슈를 좀 줄였고요. 반면에 민주당은 사실은 박지원 위원장의 존재감이 좀 약간 들쑥날쑥합니다. 그러다 보니까 이제 또 결집을 시킬 수 있는 요인도 좀 줄었고요. 그런 부분들이 현재까지 여론조사상으로는 약간 충청민심처럼 네네. 2030 여성의 표심이 좀안 잡힌다 이런 분석이 나오는 이유가 아닌가 싶습니다. 그래요. 사이하게 실천할지 안 할지는 저희가 네. 지켜봐야 돼요.
1: 알겠습니다. 알죠. 지금 논쟁이 벌어졌어요? 날씨는 영향이 있는가 없는가. <웃음> 음. 아까
3: 유욕센터장은
1: 박물관으로 보내야 한다. 김구식 교수님은 <웃음> 날씨 좋으면 젊은층은 안 간다. 자, 조금 전 김준호 변호사님이 언급해주신 그 뜨겁다는 울릉도 저희가 긴급하게 연결을 했습니다. 지금 울릉 초등학교 투표소에 나가 있는 박지은 리포터를 불러보겠습니다. 자, 나와 계시죠.
5: 아, 네, 안녕하세요. 케빈스 울릉중개소 아나운서 박지은입니다. 아,
1: 울릉중개소. 야, 지금 어느 네. 투표소에 계신 거예요?
5: 네, 저는 지금 울릉군 도동 울릉읍에 위치한 울릉읍 제1투표소, 울릉초등학교 투표소에 나와 있습니다. 야,
1: 울릉초등학교 울릉도에 네. 자, 투표소 분위기가 지금 좀 어때요?
5: 네. 현재 울릉도 주민들은 소중한 상표를 행사하기 위해서 투표소를 찾고 있습니다. 방역지침에 따라 손 소독을 한 후에 투표를 하는 모습인데요. 울릉도는 인구는 적은데 또 사전 투표를 한 주민들이 많고 또 관광지인 만큼 점심시간에 생업에 종사하러 간 사람들이 많아서 현재 투표소가 막 북적이지는 않습니다. 오전에 많이 왔다 갔다고 하는데요. 그래도 점심시간이 끝나가니까 젊은 층부터 나이 드신 분들까지 한두 분씩 다시 투표소를 찾고 있는 모습입니다.
1: 네, 자 날씨 좋고 관광업 종사자가 많으니까 휴일이지만 네. 일하시는 분들이 계시다는 거예요. 네, 네, 자 인구가 많지 않다고 말씀하셨는데 울릉도 유권자는 한몇명 정도고요? 투표소는 얼마나 마련돼 있습니까?
5: 네, 울릉군의 유권자 수는 8,339명입니다. 인구 9,049명 중에서 92.2%에 해당하는 숫자인데요. 주민 연령층이 높기 때문에 주민 대다수가 유권자라고 할수 있습니다. 음. 울릉도에는 총 7곳의 투표소가 있는데요. 울릉읍, 북면, 서면 이렇게 3개 읍면에 나눠서 마련이 되어 있습니다.
1: 네. 자, 울릉군 투표율 지금 저희가 인용을 음. 했습니다. 얼마나 됩니까?
5: 네. 오후 1시 기준 울릉군의 투표율은 70.4%입니다. 8,339명 중에서 5,867명이 투표를 한 건데요. 이중 4,000명가량은 사전투표를 했습니다. 어. 이번 네, 이번 선거에서 울릉군의 사전투표율은 47.09%로 경상도에서 경북 군이군 다음으로 가장 높은 사전투표율을 기록했습니다.
1: 네, 약 절반 정도가 사전투표를 하셨고, 절반 가까이가. 70%가 넘어요. 지금 우리 전국투표율 60이 넘니, 안 넘니, 50% 아. 중반 넘니, 안 넘니 하는데, 야, 그 개표도 울릉도 내에서 진행됩니까?
5: 네. 울릉도는 섬인 만큼 투표용지를 육지로 바로 보내는 데는 한계가 있어서 어. 섬 내에서 개표를 하는데요. 음. 어 저녁 7시 30분에 모든 투표가 종료가 되면 투표용지를 <웃음> 보관 상자에 모아서 울릉읍 도동에 위치한 울릉군 학생체육관으로 옮겨서 개표를 합니다. 이 개표 시작 시각은 8시 정도가 될 것으로 보입니다. 음,
1: 아마 네. 8천여 명 유권자라고 하셨으니까 결과 도 네. 빨리 나올 것 같네요. 한번 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 아네 고맙습니다
1: 예 지금까지 울릉도에서 박지은 아나운서였고요 우리가 시사본부에서 다룬 김에 다른 지역 유권자분들은 뭐이 누구를
3: 찍을 권리가 없지만 누가 당선되나 궁금할 것 같아요 왜 이렇게 뜨거운 겁니까? <웃음> 그러니까 지역이 그러니까 최소 우리 공직선거법에서 일곱 명이 최소 단위의 기초의회 그 규모입니다 그런데 네. 울릉군은 우리나라에서 인구가 제일 적은 군이에요 그러면 인구 단위 의원 숫자가 적지 않습니까? 음. 아무래도 아는 사람입니다 지네 몇 명이 나오든 누군가 사돈의 8초까지 이제 네네. 떨어지면 이해관계도가 높기 때문에 항상 뜨거울 수밖에 없고요. 음. 사실은 농산호천 지역에 선거 열기가 너무 뜨거울까 봐 아. 우리 공직선거법이 또 규제를 두고 있는데. 아, 그래요? 기초의원 중에서 군만, 시, 군은 안 그렇습니다. 군만 예비후보 등록일이 짧아요. 이게 그러니까 너무 격렬하게... 어. 농산어촌 지역 공동체가 깨질까봐 그걸 염려한 탓인지 <웃음> 그런 이제 규제가 있고요. 네. 근데 오히려 이제 지역에 계신 분들은 그 예전에 입법 발의도 많이 됐었는데 이게 지금 지방선거 6월 초에 하는데. 이게 지금 농번기랑 겹쳐가지고 음. 상당히 그 힘들다. 음. 그리고 사람 구하기도 힘들어요. 아, 왜냐하면 이제 선거 운동원으로 사람들을 데려가니까 농산호촌에서또그 계절적 지요로 계절적 노동자가 필요하니까 이걸 찢어놔야 왜이대냐 그러니까 임기는 네. 그대로 두더라도 이제 선거 시기는 네. 뭐 삼말 4초 정도로 정리하자. 이게 꾸준히 네. 농산호촌 지역에 지역구로 가신 의원님들은 발의를 하는데 아. 여의도는 관심이 없죠.
1: 그렇죠. 야 무슨 얘기지 하겠습니다. 근데 어이 걱정이에요. 왜냐면 옆집 숟가락 몇개 있는지도 다 아는 동네에서 두세명 후보가 나왔는데 다 친해. 근데 누구 찍었는지 나중에 알려지면 싸움도 동네 싸움 나고. 아 걱정입니다. 자 인센터장님 다음 이슈로
2: 한번 넘어가 볼 텐데 지금 여론조사 공표 금지 기간입니다만.
1: 여론조사는 계속 하고 있는 거죠.
2: 그렇죠. 이제 우리가 여론조사 공표 금지 기간입니다. 깜깜이 기간입니다.라고 얘기를 하는데 어떤 분들께서 아 여론조사도 아예 실시가 안 되는구나라고 생각하시는 분들이 있는데요. 사실 음. 이제 그렇지 않고 그때는 그 공표 금지 기간 동안에 음. 동안에 조사한 것을 발표하지 못하도록 하고 있는 것이기 네네. 때문에 그 이전 것을 발표하거나 가능하고요. 네. 또 발표는 하지 않고 그 깜깜이 기간 동안 공표 금지 기간 동안에 정당이나 후보 측에서 자체 조사를 하는 것은 예. 어, 가능하고요. 예. 그래서 그것은 이제 매우 활발히 이루어지고 있고, 다만 뭐 선거 당일에는 이제 후보들이나 정당에서 할 필요는 없겠죠. 대개 이제 전전날까지만. 왜냐하면 아. 하루 정도는 이게 그 결과를 어떤 캠페인에 적용을 하는데 활용해야 되는 것이니까. 어, 그렇게나 합니다만 어쨌든 뭐 어떤 중요하게 생각하는 것은 전날까지도 조사가 이루어지는 것들이 이제
0: 있습니다. 야,
1: 그러면은 지금 사실은. 얘기만 못할 뿐이지 네. 이게 공개적인 방송이니까 유닝센터장님 네. 다 알고 있겠네요. 아니, 뭐. 어제 오늘 지지율 판세
2: 이게 <웃음> 뭐 어, 어떤 흐름들이 사실 큰 변화가 있는 것은 네네. 아니고 그리고 아까 말씀드렸습니다마는 사전 투표에서 지금 20% 그러니까 오늘 본 투표에 지금 이 시각보다 사전 투표 더 많이 한 거예요. 어. 그러니까 사전 투표 에 이미 많은 분들이 투표를 했기 때문에 네. 사실은 이제 그 이후의 흐름이란 것도 어떤 변화가 좀 있다 하더라도, 과거에 비해서는 그것이 미치는 영향은 상당히 제한적이 되어버린 거예요. 네. 왜냐하면 그것에 영향받는 유권자들 자체가 투표에 참여할 유권자들이 적어진 것이기 때문에. 그런 면에서, 어쨌든, 그렇습니다만은, 뭐, 어, 자잘하게, 뭐, 일부 지역별로, 지역별로 어떤 변수들의 영향을 받는 흐름들은 좀 있는 것 같습니다. 자
1: 그럼 이제 지금 김근식 교수님 이렇게 불러드리고 있지만 바로 지난 대선 때이 정부 분석 총괄하는 상황 실장을 지내셨잖아요. 그럼 지금 이 상황에서 정당들은 자 어느 지역으로 유색할 거냐 어디 집중할 거냐 이게 다 물밑 여론조사로 알고 있는
0: 거잖아요. 그죠 그렇죠. 그 그렇죠. 네. 그러니까 접전 지역이나. 아니면 조금 더전 당적인 힘을 모아서 음. 에너지를 모아 줬을 때 이게 뒤바뀔 수도 있다는 판세가 나오면 사실 네. 거기도 집중하지 않겠습니까 네. 그러니까 선거 막바지에 당 지도부가 전력을 다해서 투구, 투구하는 음. 그런 지역이 이제 사실 초박 비행 지역이거나 아니면 이 경합지역에서 이게 우세지역으로 바뀔 수 있는 가능성이 높은 지역이라고 봐야 되겠죠. 네. 그런 면에서 아마 당지도부은다 마찬가지일 거라 생각합니다. 음. 민주당은 민주당대로 당 내부에서 여론조사를 다 돌려보고 있고 국민의힘국민의힘대로또 내부 여론조사를 계속 정기적으로 주기적으로 하기 때문에 음. 그 판세에 따라서 조금 더 힘을 쏟으면 네. 이길 수 있다. 아니면 조금 더 힘을 쏟으면 추격을 따돌릴 수 있다. 아. 뭐 이런 것들에 대한 계산이 나오는 지역에 막바지에 힘을 쓸 수밖에 예. 없죠. 네. 자 오늘은 뭐 투표 당일이고 저녁이면
1: 출구조사 나오고 내일이면 윤곽이 드러납니다. 그래서 윤세태양님, 네. 지금 국민의힘은 아홉 개 지역이 우세다. 네. 조금 더 늘어날 수도 있다. 이렇게 네. 또 이제 단서가 붙었고요. 민주당은 네 다섯 개만 이겨도 선방이다. 네. 이런 얘기를 하고 있고 네. 대체로 언론은 한네개 정도를 경합 지역이다 뽑았는데 네. 오늘 지금 현재 경합 지역 어디입니까?
2: 네, 지금 양당이 이제 공이 경합 지역으로 어 분류하는 곳이 이제 일치하는 곳들이 있습니다. 음. 그것이 이제 대전이고요 그래서 대전 지역 같은 경우에 어~ 더불어민주당의 허태정 후보 그다음에 국민의힘의 이정후 후보가 맞붙고 있는데 어~ 더불어민주당과 국민의힘 양쪽 모두 경합 지역으로 분류를 네. 하고 있고요 그다음에 또그 옆에 있는 세종입니다 네. 예 세종에는 이제 민주당의 이춘희 후보 국민의힘의 최민호 후보가 어~ 대결을 중인데 이세종도 양당이 이제 경합 지역으로 똑같이 분류를 이제 음. 하고 있는 상황이라고 상황이고요. 또한 가지는 한 곳은 또 같은 충청권의 충남인데요. 네. 여기는 민주당의 양승조 후보와 국민의힘의 김태흠 후보가 경합을 하고 있는 음. 어, 그 경쟁하고 있는데 양쪽 정당 모두의 선제 경합 지역이다라고 하고 있고 마지막으로 사실 한 곳이 이제 경기도입니다. 음. 네, 경기도의 도지사. 어, 김동연 후보와 김은혜 후보가 네. 사실은 어 격돌을 이제 하고 있는 상황이고 많이 보셨겠습니다마는 이제 여론 조사 결과들이 정말로 이제 붙어 있는 그런 상황이어서 네. 누가 당선돼도 이상하지 않은 아. 그래서 누가 당선될지 아 아직 확실하게 알수 없는 그런 지역들이어서 요 지역들 같은 경우에는 아까 김근식 교수님 말씀하신 대로 각 정당에서 음. 이러한 이제 경합 지역을 타겟으로 해서 막판에 자원들을 총 동원하는 캠페인들을 네. 지금 이제 벌이고 있는 것으로 보입니다. 야, 지금 네 군데를 꼽으셨는데 네. 경기는 뭐
1: 전국에서 인구가 어. 가장 많으니까 사분의 일. 네. 근데 나머지 세 군데는 다 충청권이에요. 자김 변호사님. 네. 김 변호사님 네. 관심을 두고 있는 초 경합지 어디입니까? 꼽으신다면
3: 저는 지금 충남을 제일 좀 느려 겨 보고 어. 있습니다. 사실은 왜요? 그 앞으로 노리고 있어요? 아니요, 아무 연구가 <웃음> 없습니다. <다> 연구 없어요. 연구 <웃음> 없어요. <웃음> 그 충남 같은 경우는 사실은 그어 다른 지역보다 이제 알기가 좀 어려운 게 이게 서쪽 지역이랑 그 동쪽에 이제 아. 천안이랑아산뭐 이렇게 해가지고 넓어지거든요. 막 이렇게 막 예전에 뭐, 지역별 차이가 되게 극심하고 예. 구성 계속 변하고 있어서 음. 어, 뭐 사실 천안 안에서도 그렇습니다. 음. 천안 안에서도 나중에 중간에 거기 의원들끼리 잘어 제가 봤을 때몇년전 음. 얘기입니다. 게리맨더링을 해서 요쪽 지역구는 뭐 국민의힘이 아주 유리하고 요쪽 어. 지역구는 아주 민주당 유리하고 네네네네. 뭐 이런 식으로 좀돼 있어가지고 천안도 시가지 신시가지 그런 식으로 좀돼 있습니다. 그래서 천안도 뭐 일별에서 딱 얘기할 수는 없는데 그렇게 차이들 있어서 그 이번 대선에서도 되게 경합 지역이었지 않습니까? 물론 이제 윤석열 대통령이 여기서도 앞섰습니다. 그래서 제가 볼 때는 그 과연 윤석열 후보가 당시에 이겼던 곳에서 음. 민주당 후보가 역으로 이긴다면 아, 가능하다면 저는 이쪽이 제일 좀 가능하지 않을까? 아. 세종은 오히려. 그 이재명 후보가 앞선 곳이었잖아요. 네네. 그러니까 이제 요거는 뭐 민주당이 이더라도 아유. 이상한 곳이 아닌데 네. 바뀔 수 있는 곳이 어디 있을까라고 봤을 때 대전 충남 쪽에서 충남 쪽에 좀더 붙어 있지 않나라고 음. 저는 수치를 본것 같아서 네. 근데 제 기억이 좀 틀릴 수도 있습니다. 네. 자 이번에는 김근식 네.
0: 교수님은 어디를 초경합지로 주목하고 계세요? 경기 이야기를 제일 많이 하잖아요. 경기. 그래서 경기도는 정말 까봐야 한다라는 네네네. 이야기가 나오는데 저는 경기도에 대해서는. 우리가 보통 선거의 승패를 이야기할 때 구도하고 인물 이야기를 음. 많이 하는데 구도에서는 일단은 지금 이번 지방선거의 민심은 그 정권에 대한 견제론보다는 정권에 대한 안정론 이좀 대세를 탄것 같아요. 네네. 그래서 일단 구도상으로는 경기도도 해볼만한 그러니까 국민행 입장에서 해볼만한 지역이 돼 있는데 대선에서는 살짝 모자랐지만 그렇죠. 대선에서는 음. 졌지만 그래서 일단은 구도면에서는 바람을 타서 경기도에서 김은혜 후보에게 유리한 국면이긴 하지만 음. 인물론에서 이제 김동현 후보의 비중감하고 네네. 이제 김은혜 후보가 초선 의원이기 때문에 음. 조금 거기서 이제 상쇄가 되는 효과 있었고 예. 그다음에 이슈라고 하는 요인에서도 김은혜 의원의 좀 부정적인 이슈들이 몇개 있었죠. 악재. 네, 그런 것들이 좀 작용을 해서 정말 이 부분은 어떻게 될지 모르겠습니다. 그런데 이제 음. 대부분 선거 승표를 가늠하는 요소들이 몇개 있지만 그중에 제일 큰건구도기 때문에 음. 정권 안정론이라는 국정안정론이라는 바람이 타면서 음. 인물의 좀 상대적 열쇠와 이슈의 음. 좀 부정적 악재들을 얼마나 극복해 내느냐가 관건이기 때문에 이건 정말 아무도 모르는지 우리가 아. 생각이 듭니다. 네. 그리고 근제데 저도 관심이 가는 것은 그 우리 이 김비로 사님 말씀하신 것처럼 충남이 저도 관심이 많은데 예, 예, 예. 왜냐하면 충남이 이양승주 의원의 지역 기반이 천안 아산인데 네, 네. 사실 천안 아산은 어떻게 보면 수도권과 비슷한 지역입니다. 예, 예. 그러니까 충남이라는 지역적 토, 토박이들이 사실보다는 음, 음. 수도권에서 직장을 위해서 또는 음. 교통이 지금 KTX 발달하면서 천안 아산에 엄청난 신도시가 많이 개발이 돼 있기 때문에. 네. 그분들은 사실 수도권의 민심이 그대로, 그대로 연장되어 있거든요. 네. 그래서 천안아산의 지역적 기반을 갖고 있는 양승조원이 단연한 우세한 지역이죠. 아. 사실 충남은. 그리고 윤태모는 보령 서천 아닙니까? 네. 그쪽은 인구 수 훨씬 적어요. 아. 그리고 천안아산 쪽에 한 100만 가까이가 이렇게 놀려 있기 때문에 예. 사실은 굉장히 양승조 의원한테 유리한 지역이었는데 음. 이 부분이 경합으로 붙어서 그리고 지역적인 소지역주로 따지더라도 김태희 의원이 굉장히 불리한 구도였는데 음. 붙어 있다는 것은 이 부분도 결과에 따라서는 예. 이번 지방선거의 민심을 네. 읽는 데 좋은 바로미터가 될것 같아요. 그래, 충남은
1: 두분다 꼽아주셨고
0: 경기 관심 지역이다. 경기는 뭐 계속 관심적으로
1: 나왔는데 지금 여론 조사 공표 금지 기간으로 훅 터널로 들어가기 전에 네. 계속 붙어 있었단 말이에요.
2: 맞습니다. 유태상
1: 님, 제가 지금 이렇게 보면서 불안한 게 네. 계속 방송 중에 휴대폰을 보면서 뭔가 적고계셔요 네. 출구조사 지금 받아보고 계시거든요. 아, 네. <웃음> 네. 아, 자, 경기 마지막 여론 조사 공표 금지 기간 중에
2: 어떤 변수가 네. 좀 영향을 줬겠습니까? 음, 어, 동기도 선거에서 가장 이제 주목됐던 현상 같은 경우에는 사실은 이제 이재명 후보의 지원을 받았던 김동현 후보. 근데 음. 윤석열 대통령의 사실은 네. 어떻게 보면 후광을 <웃음> 입고 있는 <웃음> 김문혜 <웃음> 후보인 예. 그래서 사실은 이게 네. 주목을 받는 것입니다. <웃음> 그래서 어 지금 국민의힘의 후보들이 여러 나오긴 했습니다마는 그래도 윤석열 대통령의 어떤 브랜드를 사실 장착하고 나와, 나온 가장 상징적 인물이라고 한다면 이제 대변인직을 음. 맡았던 인수위에서 김은혜 후보이기 때문에 상당히 이제 국민의힘 여당 쪽에서 상당히 주목하고 있는 그런 상황이고 거기서 만약에 승리한다고 한다면 지금 약간 다른 정권 들 정권 초반보다 다소가 낮게 형성되어 있는 음. 대통령에 대한 기대나 평가 이런 것들을 단숨에 극복하면서 어, 동력을 확보할 수 있을 것이라고 하는 기대감. 그래서 경기도가 주목되는 것이고 어, 그렇기 때문에 또 반대로 야당에서는 거기서 승리한다면 정부에 대한 견제 심리를 어쨌든 확보해냈다. 야당의 긍정 평가를 일정, 일정 정도 확보했다라고 하는 평가를 받을 수 있으니까 어 주목을 받는 것인데 여기에는 면치면 이제 강용석 이제 후보 음. 그 소속 후보가 어 쟁점이 되고 처음에 상당히 지지율이 높게 나오는 흐름들이 잡혔던 네, 것이거든요 네. 그런데 이제 윤석열 대통령과의 어떤 통화 논란 이것이 네. 이제 청와대가 부인하고 하면서 오히려 이제 그 지지세가 꺾이게 되면서 음. 강용석 후보가 어 김은혜 후보의 지지율이 이제 탄력을 받고 음. 그러면서 격차가 이제 사실 어 차이가 없는 네, 상황이 네, 네, 네. 돼버렸던 것이거든요. 어, 그런 상황에선 지금 이제 연우서 공표 금지 기간으로 들어온 그런 상황이라고 할수 음. 있는데요. 어, 지금 그 사이에 이제, 어, 김은혜 후보 측에서는 김동연 후보의 이제 부충리 시절에 어, 뭐, 측근에게 일감을 모르줬다라고 하는 이제 비판적 공세들 상당히 강화되었고, 김동연 후보 측에서는 이제 김은혜 후보를 향해서 재산신고가 16억 정도 누락됐다라고 하는 공세를 네, 네. 펴면서 이것이 이제 나중에, 어, 뭐, 당선 되더라도 영향을 줄수 있다라고 하는 공세를 줌으로써 이제, 어, 어떤 견제표를,들을 형성시키려고 하는 것들을 이제 하고 있는 그런 상황이고, 네. 마지막까지 어쨌든 주목을 받고 있는 그런 상황이어서, 네. 뭐, 결과는 여기는 정말로 네. 나와봐야 아는 그런 상황이 되겠습니다
1: 자 보수 단일라 이슈가 있었는데 결국은 완주 상황이 됐고요 네네. 2, 3일 전이면 그래서 누가 일합니까 여쭤보겠지만 오늘은 여쭤보지 않겠습니다 네네. 몇 시간 후면 출구조사로 확인해 볼수 있으니까요 자이 외에도 지금 보궐선거 7군데 있잖아요 그런데 또 가장 관심 지역이 인천 계양을 아니겠습니까 자 민주당에서는 이재명 후보가 이제 좀 따돌리고 안정권 들어갔다 이런 얘기도 하고 국민의힘에서는 무슨 얘기냐 아직 해볼 만하다 팽팽하다 이렇게 평하고 있는데 투표율이 지금 높죠. 어떻게 보십니까?
0: 저도 이 부분을 아까 제가 응징투표적 성향이 <웃음> 네. 지방선거 전체로 보면 은각 지방마다 일꾼들을 뽑는 분산된 정치적 관심이기 때문에 네. 일관되게 할 수는 없습니다만 인천 개항을 만큼은 응징투표와 사수투표의 대결이라고 봐요. 아, 그러니까 투표율이 예상보다 훨씬 높고 예. 그러니까 평균치보다 훨씬 높게 나타나고 있 그러면 전국적인 관심을 받는 지역이 돼버렸고 음. 이재명을 사수할 것이냐 이재명을 응징할 것이냐의 싸움인데 음. 저는 그 싸움이 인천개항을해 지금 높은 투표율로 나타나고 있다고 보는데 네. 응징투표적 성격이 사실은 사수투표 적 성격보다는 훨씬 더 투표율 동력에는 도움이 됩니다. 네. 그래서 보면 뭐어 뭐 인천 개항을 에서는 민주당을 지지하는 사람들보다는 국민의힘을 지지하는 분들이 이지명 후보에 대해서 응징하기 위해서 투표율에 많이 갔을 가능성이 음. 좀 높다고 보고요. 그다음에 또 하나는 그럼에도 불구하고 워낙 그 개항을 자체 표심이 음. 과거부터 오랫동안 민주당에 유리한 지형이었기 때문에 음. 그러한 은진투표적인 성향이 대거 투표장에 몰렸다 하더라도 그것이 수십 년 동안 진행되었던 인천개항원의 인천개항을 자체 특성으로서의 민주당에 유리한 정치 지형을 얼마큼 바꿀 수 있느냐? 그 네. 역전 시킬수 있느냐? 이건 정말 이제 까봐야 하는 거죠. 그래요. 그래서 그두 싸움의 변수가 어떻게 정, 결론이 날지를 들여다 봐야 될것 같습니다.
1: 네. 저 현재 시간 전국 투표율 평균이 42.7% 이렇게 나와 있는데 말씀을 보고 선거 기준으로 예, 네, 보궐 선거 어, 기준으로 네. 보면요. 그런데 인천 계양을의 이제 보궐 선거니까 45.5%니까 전국 평균보다는 이제 높게 나오고 있는 상황입니다. 그런데 저것도
3: 평균보다 낮은 게 상원이랑 네. 수성 대구 수성구예요. 네. 결론이 나 있는, 아~ 네. 돼 있는 거고. 네. 그래서 저걸 지우고 보면 네. 네. 개양이 그렇게 높은 편도. 뭐 음. 중간 정도라고 나그니까 7개 중에 그 음. 결과가 너무 명약 관할 보이는 죄송합니다만 네네. 보이는 두 개를 빼고 나서 다섯 개 중엔 또 중간 이어 가지고
1: 그런데 지금 개항을해 뜨거운 투표율을 김근식 교수님은 응징 투표 동력이 더 강할 것이다라고 이제 예상을 하신 건데 김준호 대사님 대항을 네. 변수 어떻게 동의하세요? 또 다른 게 있을까요?
3: 그러니까 완전히 기울어진 게임은 아니 정도로 이제 만들었다는 거는 봐요. 네네네. 국민의힘 쪽에서. 네. 그러니까 그럴수록 이제 투표하러 갈동의는 많아지는 거죠. 네네. 어 여기 찍을까? 여기 찍을까? 남들이 여기 우리 지역에 관심 이 있네? 네. 남들은 뭐 보통 뭐 누구 찍어 아, 관심 없어. 후보 누군지도 몰라. 음. 구청장이 나랑 무슨 상관이야? 이러는데 어 이재명 후보가 왔네? 뭐야, 이거. 뭐, 이재명 후보 좋은데? 네. 이재명 후보 싫은데? 아, 예. 뭐, 양가적인 감정이 있으니까 <웃음> 양쪽이, 양쪽이 싫든. 양쪽이 다 투표를 당해서 나오는 거는 저는 네. 이제. 당연하다고 보고 그래서 아마 인천에 인천 안에서 음. 다른 지역보다 비교를 해보면 좋을 것 같아요 나중에 물론 이제 그섬 지역인 옹진이 가장 높을 겁니다 그래서 옹진은 빼면 나머지 지역구 중에서 개항이 얼마나 높냐 이거 가지고 나중에 한번 좀더 세밀하게 뜯어볼 필요가 있다고 생각합니다 네.
1: 자 선거 당일 오늘이고요 이제 투표는 반나절 정도 남았습니다 확진자 투표는 여섯 시 반부터 일곱 시반한 시간이고요 자 선거 당일 마지막에 마지막 <웃음> 최종의 최종 변수가 뭐냐 궁금한데 세 분에게 한번 여쭤보죠 윤심 대 민심이다 뭐~ 저~ 정권 안정대 정권 견제다 여러 가지 구도들을 얘기해 오셨는데 자 여러 쟁점 중에 마지막 와 보니까 결국 아~ 이게 핵심이었구나 하고 또 깨달을 때가 있잖아요 윤선 사장님은 그냥 전문가 입장에서 뭘로 보십니까
2: 네 일단은 어쨌든 뭐~ 정권 초반에 실시된 이제 선거라는 점 자체가 어 사실은 선거에 가장 크게 영향을 주는 이제 요인이라고 이제 얘기할 수밖에 없겠고요. 어 그에 이제 이 시적으로는 어쨌든 최근 2, 3일을 보게 되면 이제 김포공항 관련한 이슈가 상당히 이제 어쨌든 표심의 일정 부분은 이제 영향을 받는 이제 유권자들 이좀 있었던 것 같고. 네. 그 다음에 사실은 어 결정적으로는. 투표율일 것 같습니다. 지금 투표율. 투표율이 어쨌든 지난 지방선거와 어와 달리 사실 좀 변화폭이 좀큰 상황으로 가고 있다는 점 네. 이런 것들은 사실은 이제 투표율이 어 얼마만큼 낮아지느냐 이 여부. 이것이 이제 정당의 유불리에 직결되는 그런 사안으로 어좀 봐야 되지 않을까 생각됩니다. 투표율 이렇게 꼽아주셨고요.
0: 네. 김민식 교수님은요? 저도 투표율이라고 생각합니다. 아, 투표율이다. 이미 이제 다 정리가 되는 마당이기 때문에 음. 투표율이 4년 전 2018년 지방선거보다 높느냐 낮느냐에 네, 따라서 네. 과연 어느 정당이 유리한지가 가장 중요한 변수라고 보는데요. 네. 그 투표율이 만약에 4년 전보다 낮게 나타난다고 한다면 음. 결국 그 해석은 중도층의 표심이 과연 어디로 가느냐의 문제이고 음. 그다음에 적극적 투표층이 어느 쪽에서 덜덜 나오느냐의 문제거든요. 근데 투표율이 4년제보다 낮다고 한다면 아까 우리 윤 센터장 말씀하신 것처럼 적극적 투표층에서는 저는 민주당의 적극적 투표층이 덜 나온 결과라고 해석을 네. 하고 싶습니다. 네, 네, 네. 제가 2007년 제가 정동영 후보 나왔을 때 얘기한 것처럼 만약에 그게 사실이라면 민주당의 다소 불리한 투표율 저하의 현상이 있는 거고요. 네, 네. 중도층은 과연 사실 중도층이 사실은 스윙보트로서 승패를 가늠하는 중요한 기준을 음. 갖고 있습니다만 또중도층 그렇기 때문에 또 적극적인 또그 무관심층이 또 있어요. 그렇죠. 그래서 중도층 중에서도 무관심 층은 투표장까지 나가지 않을 수 있지만 중도층이면서도 정치에 고관여를 하는 고관심층이 있습니다 그래서 중도층이면서 고관여층들이 어디를 택하느냐의 문제인데 음. 이건 제 개인적인 그뇌피셜입니다만 <웃음> 바람이 국정안정론에 있기 때문에 <웃음> 네, 네, 네. 중도층도 그쪽으로 좀 많이 가지 않았을까라는 저는 희망 섞인 분석을 해봅니다. 새
1: 정부 초기니까. 네, 네. 예. 자 보통
0: 2002년, 2006년 지방선거가 심판선거였고요.
3: 네. 지방선거 기준으로. 음. 10년 선거, 14년 선거는 약간 비겼다고 보는 네, 견해들이 네, 많은 지방선거였습니다. 네. 네. 지난번에 완전 밀어졌고 음. 사실은 이번 지방선거는 작년부터 대선에서 이기는 진영이 싹쓸이하지 않겠냐. 음. 2008년 총선이나 이런 거에 어, 대접이 아니겠냐. 아니면 2018년 지방선거 이런 분석이 많았습니다. 그래서 어, 그때 지난 2018년 지방선거가 이제 어, 여당이 14대 3으로 광역단체장 기준으로 이렇게 석권을 했었는데 음. 뭐 그게 이제 뭐 그래서 어떻게 승패가 될 거다의 문제가 아니라 지방선거가 계속 이 정권 심판론과 허니문론에 결박당한 경우에 지방선거의 의미가 퇴색되니까 아. 좀 떨어져 있었던 10년, 14년 선거는 오히려 비겼는데 그게 안타까운 거죠. 그래서 이 선거 시기와 관련된 문제를 앞으로 계속 이렇게 놔둘 거냐. 더 멀리 가잖아요. 우리 지금 네. 다 파국이 하나 기다리고 있는데요. 네. 32년에 총선, 대선 3월, 총선 4월이 기다리고 있어요. <웃음> <웃음> 장난 아니요 32년이요? 네, 32년. 딱 10년 후에? 네. 야. 근데 이게 그래서 뭐, 뭐, 맨날 국회에서 얘기하는 뭐, 개헌 얘기할 때 네네. 하여튼 이거, 하여튼 조정이 한번 필요하다. 이런 생각을 좀 많이 들었습니다. 10년 후에 이 프로가 계속 가고 있다면,
1: <웃음> 이 인원이 때로 모여서 얼마나 <웃음> 얼마나 지겨울까. <웃음> 이런 생각이 드는데. 자 정치 여러분 그래도
3: 야 선거 수다가
1: 이렇게 재밌어 하고 지금 듣고 계실 걸로 생각이 되고요 마지막 시간이 참 얼마 남았습니다 마지막 이슈로 가보도록 하겠습니다 바로 여쭤볼게요 포스트 6일 지방선거 전국 뭐 내일 아침이면 다 결과 공개되고 한 가지 여쭤보죠 이재명 후보 시나리오가 네 가지 경우일 수가 있어요 이 총괄 선대본부 위원장이라 전국 선거의 책임도 있겠지만 경기만 연기해 볼게요 개항을 해서 이긴다. 음. 경기지사도 이겼다. 이 경우 하나. 개항을 해서는 이재명 후보가 음. 국회의원 배지를 다는데 경기가 졌다. 도지사가. 음. 개항 지고 도지사가 이겼다. 음. 둘다 졌다. 그냥 이제 경우의 수로만 이렇게 보고. 자 이런 경우에 어떤 전국크롬으로 이어질까 이제 궁금한 거죠. 자김우식 교수님 이재명 후보 선전 여부가 음. 민주당 <웃음> 지도체제와 연계되지 않겠습니까? 어떻게 보십니까? 민주당의
0: 전망. 그네 가지 시나리오 중에서 개항을 지고 경기가 이기는 건 조금 비현실적이지 않을까? 네, 확률이 네, 경기가 이기면 개항을도 이기는 기 이길 겁니다. 네. 제 생각에. 네. 오히려. 그래서 이제 가장 그 유력한 시나리오라면 개항을 지고 경기도 지든가, 네. 아니면 개항을은 이기고 경기가 지든가, 네. 이이게될 네. 가능성이 높다고 네. 그렇게 보는데. 그렇게 보시고 저는. 이재명 후보가 일단 개항을로 날라온 것 자체가 저는 이번 지방선거의 초기 선거 전략이 미스라고 생각을 하고요. 아, 잘못이다. 네, 거기서부터 아마 첫 단추를 잘못 깨면서 민주당의 지금 교전을 면치 못한다고 생각을 하는데 네. 어찌 됐든 개항을 해서 아슬아슬이라도 이기면 네. 어, 민주당 내에서 일단 현역 의원으로서 배지를 달고 들어가는 네, 것이고 네, 네, 네. 그러면 8월 달 전당대회는 아마 계속 고를 할 겁니다. 네. 그러면 저는. 어, 제 개인적인 뇌피셜입니다만 음. 개항을 해서 거의 초박병으로 아슬아슬하게 당선되고 경기를 내주면서 음. 전국적인 선거를 책임져야 될 총괄선대위원장으로서의 음. 정치적 패배를 책임은. 그대로 감수를 하게 되면 음. 그리고 팔월 전당대회 만약에 나가겠다고 직진을 하게 되면 민주당은 정말 혼란에 빠질 것이다 아. 생각을 합니다. 네네네. 하, 그러면 이게 참 이게 당선 대구도 어려운
1: 또 국면을 맞이할 수 있다 이런 전망해 주셨는데 김준호 사님은
3: 이 네. 시나리오 대비로 어떻게 그쵸? 전망하세요? 사실은 두개 중에 하나 음. 사실은 이렇게 좀 명분이 좀 옹색한 출발였으면 인천시장까지 이겨야 돼요. 아. 네. 왜냐면 대선 도 아, 이긴 이기... 지사뿐 아니라 인천시장까지 이겨야 아. 된다. 대선 때도 이긴 지역이니까. 어, 점점 돌을 얹고 계시네. 네. <웃음> 네. 그래서 사실은 하나라도 지면 당 대표 출마의 음. 명분은 좀 채색되는 거 아니냐? 네네. 그데 아, 그럼에도 불구하고 강행한다면, 네네. 어 김근식 교수님 말대로 민주당이 좀 혼란스러운. 네. 그러니까 사실 지금 민주당이 그러니까 이번 지방선거에 국민의힘도 별 전략이 없습니다. 사실 제가 볼 때는. 네네. 예, 예. 근데 민주당도 별 전략이 없어요. 근데, 네. 근데 국민의힘은 그냥 아 우리 대선 됐고요. 힘을 실어주세요. 뭐 <웃음> 이거가 유일한 전략이고. 이준석
1: 대표의 기대로 원없이
3: 네. 정부가 일하기 좀 도와주십시오. 네. 이, 이 그런 민주당, 박수당 발목 잡습니다. 네. 민주당은 사실은 좀 약간 갈짓자 행보를 하는 바람에 스텝이 네. 많이 꼬인 것 같다고 네. 생각이 네. 들고요. 그럼 뭐 책임은 선관위원장이 져야 되는 거거든요. 음. 왜냐하면 어쨌든 10대 7이었잖아요. 10대7이었으면 대선 때 본인이 등파했으면 10대7 정도는 지켜줘야 됩니다. 음. 어떻게 뭐 좋은 분의 공천을 해와서 데리고 오든 뭘 하든. 음. 그래서 저는 그게 오히려, 어, 물론 조금 약간 유리하니까. 음. 대선 된 쪽이 더 유리하니까 뭐 10대, 11대6? 6까지는 좀 지켜줘야 어 당대표로 나갈 수 있는 어떤 명분이 네네. 서지 않겠냐라고 보고요. 꼭 경기, 뭐 아. 그게 아니더라도 11대6 미치다. 네. 12대 네. 오면 힘들다. 라는 생각이 많이 듭니다. 광역을
1: 지켜야 민주당이 선방했다고 본다. 자, 윤희웅 센터장님, 지방 선거 이후 전국 시나리오, 특히 이제 이재명 후보의 또 명운을 하나 이제 축으로
2: 놓고 어떻게 전망하세요? 네, 그래서 뭐 아까 말씀하신 대로 이제 어 전, 저는 이제 뭐 경기도라기보다는 전체 성적표, 그러니까 선거에서 민주당이 이제 국민의 힘에 서 선전하느냐 또는 참패하느냐 음. 만약에 또뭐 이길 수도 있겠습니다마는 이제 그런 전체 성적표와 본인의 생활 여부 이제 이곳의 경우일 수도 이제 나오는 네네네네. 것이라고 할수 있는데 만약에. 어, 성적이 좋지 않고 당해 성적이 좋지 않고 본인만 살아왔을 때 음. 어, 이때는 어, 만약에 격차가 아주 신승이다라고 한다면 매우 음. 적극적인 행보를 하는 데 있어서의 어떤 당의 다른 음. 인사들의 어떤 견제라든가 비판 이런 것들이 책임을 지라고 하는 목소리도 음. 클것 같아요 근데 만약 그러면은 이제 사실은 입지가 상당히 승리 생활했음에도 불구하고 음. 입지가 커지지 않을 음. 가능성이 있는 반면에 네. 어, 일정 정도의 이제 격차를 내서 본인이라든지 살아오, 돌아온다라고 한다면 어쨌든 본인이 이제, 어, 민주당에서의 네네. 전당대회, 당대표 출마 등 이런 것들을 적극적으로 이제 할 예. 것으로 보이는데 다만 이제 그 과정에 있어서 당의 본연의 변화, 쇄신, 어 그래서 어떤 이제 여권에 대해서 어떤 대항 세력으로서의 어떤 위상, 존재 이것들을 회복하는 것에 과연 그것이 어 이재명 어 이제 후보가 어 의원이 돼 가지고 네. 진두지휘하는 것이 과연제 바람직할 것인가? 효과가 더 좋을 것인가? 그렇지 않을 것인가? 이런 것에 대한 공박 논란들은 더좀 지속될 가능성이 크지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 저는 네.
0: 최악의 경우 이재명 지사가 개항을 해서도 지고 네. 경기도 내주고 이런 네. 최악의 <웃음> 결과를 받아 안아도 네네. 이재명 지사다운 것은 또 다른 책임을 다른데 그 몰아세우면서 당대표 나올 거라고 높다고 봐요. 그럼 당권 네. 노전할 것이다. 그래도 네, 더할 거라고 생각. 더할거 책임을 다른 데 몰릴 수가 있기 때문에. 네. 네.
1: 자, 예. 지금까지 김근식 교수님의 <웃음> 개인적인 주장이었는데 <주장면을 웃음> 네. <웃음> 앞으로 행군 지켜보도록 하죠. 자, 궁금한 게 많은데 오늘은 슬슬 정리해야 될것 같아요. 왜냐하면 또 이제 국민의힘 안철수 후보가 만약에 원내 입성에 성공한다면. 이제 3선 중진 의원 된단 말이에요 저희 인터뷰 때도 그렇게 얘기하셨거든요 향후보도 궁금한데 이건 지방선거 끝나고 기회가 되면 또 여쭤보도록 하겠습니다 자 KBS 라디오 최일의 시사본부 유니온 오피니언센터 라이브센터장 김근식 경남대 교수 김준우 변호사 모시고 6일 지방선거 특집 함께했습니다 세분 오늘 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다 자 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다 오늘 오후 5시 5분부터요 일라디오 단독 제8회 전국동시지방선거 개표방송 내 삶을 바꾸는 선택 2022 지방선거가 방송이 됩니다 자 많은 청취 부탁드리고요 아, 흥미진진할 것 같습니다 그리고 저는 내일 오후 12시 20분에 아, 오늘 결과가 다 나오겠죠 내일 그 시간이면 그 결과를 가지고 또 분석하는 방송 준비하도록 하겠습니다 지금까지 청취해주신 여러분 고맙습니다